0: Será que a gente não precisa, efetivamente, arriscar, ousar, experimentar, fora do que foi escrito e convencionado, para a gente ter resultados que ninguém teve? Porque não adianta virar alguém aqui e falar assim, cara, você vai ter que fazer assim, porque assim vai dar um resultado melhor. É difícil alguém virar e falar isso para você e acertar. O que a gente olha é que o futuro é cada vez mais incerto e a gente precisa construir, a gente precisa se reinventar, nós, como seres humanos. E aí, quando eu vou para esse lugar aqui, Israel, que foi, eu trouxe, eu improvisei de colocar isso aqui porque conecta com o momento que a gente está vivendo e acho que é uma boa provocação para todos nós. Eu, bom, não sei se tem algum judeu aqui. Não tem, legal. E já foi Israel? Não. não, alguém aqui já foi Israel? Esse já? Esse é o lugar que você vale a pena quebrar o um porquinho e ir. Mas eu saí de lá apaixonado pelo que eu vi. Eu fiz a missão, você sabe que tem as missões de inovação que você vai conhecer determinados países que são referência em alguma coisa. Principalmente inovação em tecnologia. No caso de Israel, é o décimo país mais inovador do mundo. E é do tamanho do Espírito, do, do espírito Santo. Então estou é isso. E aí você... Quando eu vou, quando eu vou lá, né? E deparo com... Fiquei uma semana praticamente. tem mais de 20 empresas. Fiz também um processo cultural para compreender mais de por que eles são tão inovadores. E aí você entende que os caras foram expulsos, subjugados, presos, mortos. Só você desgraça com eles até aqui. Essa é a grande verdade. E eles são cercados... De países que querem acabar com aquela brincadeira ali. Principalmente Síria, Lipa. E aí você tem a faixa de Gaza, que aliás, eu passei bem pertinho lá, 20 km de lá e vi coisas incríveis. Mas quando você olha pra isso, você fala, porra, ok, é uma questão que você tem que aprender a se virar. Só que nem a natureza joga contra, ou melhor, joga a favor. Tem tsunami e terremoto, no trocento na Praia em Tel Aviv, tem lá placa de tsunami, refúgio 800 metros. Então, porra, realmente os caras estão na merda. É isso, é isso que tá acontecendo. Ai, só que quando tu vai lá e tu vê que os caras criaram um sistema de defesa, automaticamente abatem um míssil no ar. É isso que os caras fazem. É um sistema anti mais eficiente do mundo. Usa inteligência artificial para abater míssil no ar. Basicamente é isso que os caras fazem. Quando, depois vocês podem pesquisar por isso né, vídeos, por isso isso aqui na internet. Mas é, para gastar, abater um míssil que custa e vai 10 mil dólares, eles gastam um milhão de dólares. A estrutura é muito cara mas é uma estrutura necessária, porque ou você faz isso ou você morre. E aí você vê outras coisas que acontecem lá, como essa estrutura chamada tem uma empresa chamada Netfim. Netfim é uma empresa que nasceu num kibbutz. Né? Vocês sabem o que é kibbutz? Alguém não sabe o que é kibutz Não. Kibbutz é, como fosse, é uma comunidade de pessoas que, ali inseridas, trabalham, vivem juntas e tudo que elas produzem é para consumo próprio. Basicamente é isso. É uma grande convivência <risos> Mas baseado em meritocracia e auto sustentabilidade. E os caras, porra, vocês sabem. Deserto é o que impera lá em Israel. 60% do seu terreno é deserto. Então não tem água, meu. Não tem esse negócio. Como é que os caras vão, por exemplo, lá no Kibbutz produzir a sua própria comida? Lá na agricultura, eles têm que ter um modelo de eficiente demais para irrigar aquela plantação toda, para aproveitar o que existe de água. Os caras criaram um sistema, deixa eu voltar aqui para rolar a animação de novo, um sistema que faz a, a água passa numa estrutura embaixo da terra e rola uma, um sistema de gotejamento na raiz daquilo que está sendo plantado. Esse sistema de gotejamento na raiz é um, é um sistema extremamente eficiente para poupar água e existe uma inteligência artificial por trás disso aqui para fazer com que as gotas caiam no período certo, na quantidade certa para garantir que aquilo que está sendo plantado Tenha realmente sucesso e independente, ou melhor, que não haja desperdício. Os caras são incríveis. Esse negócio, num kibbutz de 400, 500 pessoas que moram lá, se tornou uma empresa que hoje fornece esse sistema para mais de 110 países. É o maior sistema de irrigação por gotejamento do planeta. Os caras, se vocês já entenderam o padrão aqui, é a necessidade que fez os caras se tornarem o que eles são. Ou você faz algo diferente ou você vai morrer. É a pressão. E sabe o que é legal? Quando você vai lá, você não vê essa pressão no estresse do dia a dia das pessoas. Elas vivem o um contexto como se isso fosse a natureza. É a naturalidade, porque é. E você tem que aprender a lidar com isso. Então sabe o que acontece? Senso de urgência para eles é natural. Quando os caras criam startup lá, eles criam, validam e testam tudo o que eles precisam e conseguem investimento muito rápido. Eu não sei se vocês sabem, mas é lá que foi criado o Waze. É lá que foi criado o ICQ. Vocês lembram do ICQ? O primeiro mensageiro instantâneo do planeta foi criado em 1996, em Israel. Os caras criaram coisa, um pendrive, o pendrive. Os caras criaram um pendrive. Tudo eles criam lá. Porque a tecnologia é uma das melhores formas para conter e permitir que eles consigam se desenvolver. Porque Ou você sobrevive através da tecnologia ou você morre. É assim. Essa é a grande questão. Olha isso daqui. Isso é sensacional. Um quilo de carne custa 400 shekels lá. 400 shekels é mais ou menos 500 reais. Um quilo de carne... 500 reais? Porra, é um negócio bizarro. Os caras não estão criando hambúrguer sintético, eles estão criando hambúrguer de carne, só que da seguinte forma: Olha como é que é o processo para você levar o boizinho, a vaquinha lá para abater e gerar carne. Leva mais ou menos dois anos em que você tem lá o bezerrinho, ele é, enfim, vai engordando, ganhando peso, aí leva para o processo de abate e você vai ter o bife lá no final. Mais ou menos esse é o tempo da cadeia produtiva. A Alpha Farms, que é uma das startups que eu conheci lá, os caras pegam o mesmo boi que lá atrás já existe. Tiram a célula-tronco do boizinho, ou seja, é um negócio, uma injeçãozinha lá, puxa o sanguinho, faz a célula ce... pega na célula-tronco, faz uma análise. Tem um processo bioquímico intenso aí por trás. Faz uma análise daquela célula, daquela célula-tronco, vê o potencial de células para gerar gordura, músculo, sangue e estrutura de suporte. Daquela, da, do que vai ser uma carne no futuro, aí eles conseguem separar a quantidade de células, o percentual de células daquela célula tronco que tem essas características, aí incubam essas células, multiplicam, fazem crescer, aquela bagaça cresce e vira carne. Ou seja, os caras estão, entre aspas, plantando carne com célula tronco. É o que os caras estão fazendo. Está chegando no mercado em 2020. É, não é futuro, amigo. É amanhã. Piscou, tá aí. É um negócio muito louco. E isso daqui eles conseguem fazer em três semanas, ao invés de levar dois, três anos. Por quê? Porque é caro. Os caras vivem numa situação de, de novo, não temos nada, somos sofridos ou temos uma história sofrida e a gente precisa se reinventar. Então a gente é que faz acontecer. Uma das coisas que eu mais aprendi lá foi a resiliência desses caras. Resiliência. Quando aparece uma coisa indesejada na tua frente, o que tu faz? A gente tem que tomar como referência quem viveu por dor e mudou mas aprender que existem caminhos para a gente não passar pelos mesmos sofrimentos. Olha só isso aqui. Existe um índice global de inovação mantido por algumas universidades e entidades no mundo inteiro, inclusive o Sebrae ajuda a fazer a pontuação, o ranqueamento, Sebrae, PwC. E quando você olha para esse ranking aqui, Israel está em décimo, isso aqui foi agora, 2019. Foi em junho, julho que saiu o resultado, e ano passado foi em 2000. eles estavam em décimo primeiro, Brasil das Olha lá, 66 cara. O Brasil tá atrás da Costa Rica. O Brasil tá atrás do Chile e do México. Porra, não dá para aceitar esse negócio. Eu não aceito. Eu sou conformado. Eu tô aqui para criar mudanças. Tem que provocar mudanças e a gente é responsável por esse negócio. Quando eu olho para cá, só para vocês saberem alguns dos critérios, né? Então, mais de 80 critérios para gerar esse índice de inovação e um deles é inclusive o valor para patentear coisas. Existe uma questão cultural e que leva a gente, pelo nosso histórico, colonização ou tudo, que a gente muitas vezes se acomoda, porque o brasileiro tem uma... tem abundância. Quando tem abundância, tu se acomoda. Quando tem escassez, tu inova. É isso. Então a gente tem que criar um sentimento de escassez aqui dentro. Quando você olha para esse cenário, eu não sei vocês, eu fico triste. o Nosso país não entra nem aqui. E aí eu levo aqui uma provocação para vocês, não é para responderem, mas é para pensarem o que é inovação. Tu sabe o que eu entendi sobre o que é inovação? Eu entendi que é inovação quando a dor que você tem é maior do remédio que está disponível no momento. Aí sabe o que tu faz? Tu tem que criar coisas. Coisas para sair do status quo. Coisas para sair do cenário onde tu tá. Então a gente tem que sentir a dor que a gente está vivendo agora ou que a gente pode sentir nos próximos tempos. E a gente tem que se antecipar. Essa é a grande verdade. Mudança sempre aconteceu. Heráclito, filósofo pré-socrático, falava há 2.500 anos atrás a única constante é a mudança. E a morte. Mas vamos pensar pela mudança. Então, meus amigos, a gente precisa criar coisas diferentes. Se não criar, já era. Vocês estão aqui, uma sexta-feira, porra, abrindo mão de algumas coisas, e vocês abriram mão de um monte de outras coisas nas vidas de vocês para trabalhar nessa empresa. Então vamos fazer um negócio diferente. Essa é uma mensagem que precisa ficar muito clara aqui. O mindset das pessoas tem que mudar, mas mudar o mindset é um negócio difícil. Eu sou neurocientista. minha uma das minhas formações, é neurociência. E quando a gente entende de cérebro, muitas coisas se descortinam na à sua frente. O cérebro em termos de massa, o seu cérebro, o seu, o seu, de qualquer um aqui meu e alguém lá fora, em termos de massa representa 2% do corpo humano. Então se eu falo pra você, como é teu nome? Marcelo. Marce Marcelo. Marcelo. Marcelo, 2% da massa do teu corpo é o teu cérebro. É bizarro, porque ele comanda tudo. Só que esses 2% gastam 20% de energia de toda a estrutura que gira em torno de você. É um negócio bizarramente pequeno, falando de massa ou ínfimo, gastando muita energia então é difícil mudar é exatamente por isso, é difícil aceitar muitas vezes até aceitar o que eu estou falando aqui mas meus amigos, é assim que funciona o cérebro quando eu assisto o filme do Homem-Aranha todos eles, sempre tem lá o tio Ben o tio do Peter Parker, se você não viu se você não sabe o que eu vou falar agora você tem que assistir esse filme, ou ler os padrinhos, porque só é um mantra para a vida grandes poderes trazem grandes responsabilidades então já que você sabe, agora a responsabilidade é tua então o mindset precisa mudar. E aí é legal, porque isso aqui acontece. Ou a motivação vai te encontrar ou você encontra, irmão. É isso. Tem dois caminhos. Um é o do amor, outro é o da dor. A gente falou aqui. Eu prefiro escolher, não esse, mas esse. A gente tem que ir no caminho que torne a coisa menos dramática. Menos... Eu quero deixar... As pessoas acham que é o brasileiro tem um negócio interessante, né? Não desiste nunca, não sei o quê. Aí deixa por onde passa sangue, suor e lágrimas. Eu quero deixar as lágrimas de alegria, e o suor, que faz parte do trabalho, mas o sangue não precisa. Na boa, não precisa. Nem a vaca vai precisar mais deixar o sangue. Então, vamos fazer um negócio diferente. O que a gente tem que ter como mindset para agora? Senso de urgência, isso eu aprendi lá em Israel de maneira fantástica. Mesmo se não houver necessidade, hoje os caras não têm uma necessidade. Os mísseis que saem lá de Gaza, Noventa e tantos por cento deles são abatidos. E aqueles que eventualmente caem não provocam nada porque acabam sendo confundidos e caem no meio de um deserto que não tem absolutamente nada perto. Cara, não tem a necessidade ativa. Latente existe, mas ativa não tem. Então a gente tem que começar a entender que o tempo inteiro a gente precisa estar preparado. Como se preparar com uma coisa que a gente ainda não viveu? Outro ponto interessante, resiliência... A gente precisa, mesmo se a gente não tem imprevistos pela frente, se preparar para mudar. É isso. Isso é um pré-requisito no século XXI. Outro ponto importante: ousadia. Mesmo quando tudo estiver bem, está tudo bem, ótimo, ousa. É o cenário mais interessante para você também experimentar, aprender coisas, aprender coisas que não precisam, talvez, inclusive, serem feitas. Precisa experimentar experimentar pequeno, pouco, rápido, gastando nada preferencialmente, mas aprender com o processo. O mundo está vivendo um momento de necessidade de aprendizagem. Tem um cara, tem até a foto dele aqui, chamado Alvin Toffler. Quem já ouviu falar em Alvin Toffler? Legal. Alvin Toffler foi um professor que em 1976, e autor, disse o seguinte, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe aprender, reaprender e desaprender. Então, a gente precisa desaprender coisas que não cabem mais no século 21. a gente precisa aprender coisas que a gente ainda nem sabe o que é, mas certamente são humanas, são comportamentais, e muitas delas direcionadas para a ousadia, e a gente precisa reaprender coisas que ficaram no passado. Que coisas! Eu acho interessante quando a gente fala que a tecnologia está progredindo, progredindo, e tirando o espaço do ser humano. Isso é uma falácia. A gente é ser humano, a gente precisa recuperar o nosso lugar. Então, a gente precisa ser efetivamente mais humano lidar com as pessoas, e a outra é o seguinte, não deu certo, bate palmas. Onde, o que eu vi lá, meus amigos, na Israel e em alguns outros lugares, o erro merece aplausos. Porque você descobriu uma forma de não fazer as coisas. Try again, faz de novo, cara. Porra, tu tá aí, tá bem, tá, tá vivo, faz de novo. Eu sei que isso é um negócio um pouco complexo pra gente materializar no dia a dia, quando você tem leis, regras, órgãos, mas se a gente não experimentar, não ousar, não testar e simplesmente desistir, a gente não vai mudar. É isso. É uma equação. Se a gente não encontrar essa equação, não fecha a conta. Então, o resumo é esse aqui. O senso de urgência, a resiliência, a ousadia e o try again. Tente de novo. Tenta. E tenta diferente. Não vai fazer de novo aquilo que você sabe que não funciona. Você tem que descobrir o que funciona. E você vai fazer isso testando. Tem uma, uma história de uma startup que é a... O 99 Taxis. Qual é esse no... o 99? Desculpa, o Easy. Quem já leu o livro do Tales Gomes, do Easy Taxi Alguém já leu? Não? É interessante você ter uma noção de como funciona esse universo também desconectado, completamente desconectado, para você criar referências. Olha só o que o cara fez. Ele criou, é um carioca, o Tales criou a empresa, se eu não estou enganado, em 2000, 2011, alguma coisa assim, 2009, sei lá. E ele tinha uma seguinte hipótese, porra, ele estava saindo de um evento, estava chovendo, ele não conseguiu localizar táxi ali, e ele falou, porra, se eu tivesse um aplicativo para chamar táxi, será que isso dá certo? E ele foi validar para ver se as pessoas queriam isso, se nós queríamos isso. Ele não construiu um aplicativo, gastou tempo, dinheiro. Sabe o que o cara fez? Ele criou uma página na internet tosca, a mais tosca do mundo, com um campo de nome, e-mail, telefone e um campo livre para você escrever alguma coisa. E tinha um botão enviar. Ele fez esse negócio há algumas horas. Você não precisa ser um gênio da tecnologia para fazer esse tipo de coisa. O cara fez botão na internet. Aí começou a divulgar isso por aí. O que aconteceu foi o seguinte: ele queria ver se as pessoas querem um intermediário para chamar táxi para ela, que não seja cooperativa. Deu certo. As pessoas quiseram. E aí, olha como é que funcionava o troço, era tão tosco que se eu estava na rua chamasse o táxi pelo site dele, não tem GPS, não tem nada disso. Eu tinha que escrever o endereço. Naquela época não tinha GPS, smartphone, esquece esse negócio, era a época do Nextel. E aí você escrevia lá o endereço, uh, tá, um o Thales recebia um e-mail, o e-mail tinha as informações que o cliente, a pessoa que está usando o serviço, enviava, e aí ele olhava e falava, hum, tem gente querendo o Aí o que ele fazia? Pegava o telefone e ligava para uma cooperativa. Falava, olha, tem uma pessoa em tal lugar, o nome é tal, o telefone é esse, vai lá buscar, Gol. É isso. Esse foi o teste dele. O negócio evoluiu, deu certo e criou-se a empresa que mais tarde ele criou o um aplicativo, deu certo e vendeu agora está milionário. É esse tipo de coisa que você precisa ter em mente, experimentar try again. Experimentar, não deu certo? Try again. É isso, esse é o segredo do troço. A gente não pode também sair fazendo um monte de experimentos gastando muito tempo, nem muito dinheiro, a gente tem que pegar ambiente controlado, coisas menores para manter o jogo girando, senão a gente perde o fio da meada. E aí, em tempos em que blockbuster perdem espaço para esse tipo de gente aqui, Netflix, vocês. Quem não tem Netflix aqui? Não tem. Duas, três, três pessoas. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. É, é, com é. O Netflix. Algumas pessoas falam Netflix roubou o espaço blockbuster. Vocês devem conhecer a história do blockbuster. Eu não vou me alongar. O fato é. Quando fechou as portas lá em 2012, Blockbuster, ela teve a oportunidade em 2003 de comprar a Netflix, quando era uma empresinha de garagem que fazia a mesma coisa, aluguel de filme. Só que o que aconteceu? O presidente, na época, falou, não quero, não liguem para esses meninos, são como se soldados albaneses tentassem conquistar o mundo. Eles conquistaram a porra do mundo, tá aqui, ó. Falta conquistar um pouquinho mais. Mas conquistaram. Não apenas conquistaram, que sabe o que aconteceu? Em maio do ano passado, Netflix passou o conglomerado Disney na Bolsa de Valores. É um negócio surreal. Uma empresa que tem o quê? 20 anos. Menos que isso. Isso é pós-normal. Isso é diferente. Por isso que a gente tem que aprender coisas diferentes. É a história do Alvin Toffler aqui que a gente já falou. E aí eu convido vocês... A... Quem? Essa, essa é uma boa... Quem nunca assistiu Matrix, tem a, a audácia de levantar a mão. Ó, <risos> oh, aí, a mesma pessoa que não tem. não tem Netflix, né? tipo, não <risos> Desculpa pegar é o teu... é Deu sorte que eu fui a ah, tal ser você. Ó. Né? <risos> oh. Esse filme, eu já assisti, eu perdi as contas de quantas vezes, mas eu sei de trás pra frente, frente pra trás, em todos os idiomas que você consegue imaginar, eu sei cada fala. E essa cena aqui ó, é uma cena muito importante, eu vou falar o que acontece, porque não é uma spoiler, tem 20 anos. <risos> <risos> o filme fez 20 anos, em maio desse ano, você tá falando com um cinéfilo, eu sei a data do próximo. E aí o filme tem essa cena, que fala o seguinte, talvez vocês lembrem, o Morpheus apresenta para o Neil, que é o Jesus Cristo ali, o Nazareno, enfim, da, da, do filme, e ele fala, apresenta duas balas e fala assim, se você tomar a bala azul, você vai acordar amanhã na tua casa acreditando no que quiser acreditar. Mas se você tomar a bala vermelha, você vai acordar no País das Maravilhas, eu vou te mostrar o confundo é a toca do coelho. E aí o que a gente precisa fazer a partir de agora é tomar a bala vermelha e querer descobrir o confundo é a toca do coelho. Senão a gente vai ter resultados previsíveis. Eu acho um saco educação. Educa eu, eu amo educação, mas eu acho um saco o que a gente tem de educação por aqui. Porque você, olha só, quem tem filho pequeno? Até sete anos, oito anos? Tá bom, legal, obrigado. O meu filho tem cinco. E aí quando tu, eu fico acompanhando o processo de desenvolvimento dele, eu vejo lá, não dele, talvez um pouquinho uma criança um pouco mais velha, Criança vai pro colégio, ela é direcionada para fazer as mesmas redações, as mesmas contas, da mesma forma, ter os mesmos resultados. Sabe o que vai ser essa criança lá na frente? Aquilo que você já sabe. E o mundo não quer aquilo que você já sabe. O mundo quer coisas novas. 60% das profissões que existem hoje não vão existir em algum momento lá na frente. E aí, meu irmão mora nos Estados Unidos. Ele tem um amigo que é piloto de drone da Amazon. Porra, o cara tem a habilitação de pilotar drone para fazer entregas. Como é que pode ser troço? É, é isso, é o presente. Então a gente está lidando com uma situação um pouco necessário tomar a bala vermelha, e aí eu chamo isso de tempos pós-normais. Eu vi num evento no ano passado lá em Lisboa, no Web Summit, o um carro que muda de cor. Imagina! carro que muda de cor, cara, tu compra um carro vermelho, aí tu aperta um botão lá na tela na central multimídia e fala, quero azul, aí muda de cor. Como é que fica o seguro do carro? É caótico isso. É? É, dá só inovação, porque é tecnologia. Então ó, porra, quantas coisas tem que convencer? Mas aí é que eu pergunto, o Uber não convenceu ninguém Perguntando, ele foi lá e fez São coisas interessantes E controverso, tudo é muito controverso Você uma hora tem uma ideia, daqui a pouco tem outra O ser humano está cada vez mais volátil, mais efêmero Então a gente precisa lidar com esses três fenômenos que levam O que a gente chama lá do Federação Mundial dos Estudos do Futuro Que vivemos em tempos pós-normais E aí você tem que fazer algumas coisas, aceitar, é uma delas Olha só o que está acontecendo quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, investimentos. O declínio do papel-moeda, o declínio do dinheiro em espécie. Pô, você sabe que está crescendo o fenômeno das criptomoedas, das moedas digitais. Tem algumas especulações, mas está aí, existe. Aliás, perguntei do Netflix: quem aqui é tem Prime Video da Amazon? Legal. Olha, não tem Netflix, não tem o Prime Video. <risos> <risos> aí, tá bom, tá, salvou, salvou. O Guto tem Prime não? Ele tem a cena tem uma série sacanagem. Não, mas é tipo de investimento. Ah. Tem uma série no, no Prime Video da Amazon, né, um concorrente do Netflix aqui, que se chama Startup. E se vocês não assistiram? Eu comecei a assistir ontem. Eu tô apaixonado. É aquele negócio que acaba o episódio eu quero assistir o outro. Que olha qual é o contexto do troço. Uma galera pegou um dinheiro do tráfico, dinheiro do tráfico, dinheiro errado, e investiu numa startup. Olha onde que esse troço vai parar, é um negócio bizarro. E sabe do que é startup? De criptomoeda. Cara, é um negócio muito louco, não vai falar sobre o que é uma startup que é inovação. Vai falar da dinâmica da economia, é um negócio louco, vale a pena acompanhar. Então isso aqui é uma realidade, a gente precisa acompanhar. Por, Por que uma realidade? Eu não sei se vocês... Quem tinha Orkut? Orkut é um bom exemplo. Orkut é sensacional, eu adorava Orkut, as comunidades e tudo. Tinha lá no Orkut um negocinho chamado Farmville. Quem lembra do Farmville? Lembra disso? Era o joguinho da fazenda, que tu ficava lá com a fazendinha, o um joguinho que tu ficava lá plantando coisa, aí veio o bezerrinho, o aqui. Aí tinha dentro do Farmville, desse joguinho dentro do Orkut, que tem no Facebook também, tinha o Bitcoin. Você podia comprar Bitcoin naquela época, centavos, e investir no jogo. Isso eu tô falando de 10 anos atrás, mais até 12 13 anos atrás, e o troço agora começou a decolar. Tem um amigo que ficou milionário com Bitcoin. Ele comprou a 400 e poucos reais, quando chegou a 55 mil ele vendeu, ele ficou rico. Hoje ele não tem casa, ele é nômade digital, como ele se auto-titula. <risos> sabe o que ele faz? Vende curso na internet. É o que ele faz. É a dinâmica, completamente diferente. Então se isso existe com um, sabe o que os tempos pós-normais dizem pra gente? Que antigamente tinha um Einstein só. Hoje qualquer um pode ser um Einstein. Então a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. A dinâmica mudou muito e vai continuar mudando. A simetria, essa questão é sensacional, a redução da simetria da informação. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma galera que vai fazer investimento, por exemplo, vai, o cara entra lá no banco ou, ou qual canal seja para fazer investimento, ele não sabe absolutamente nada, ele sabe que ele precisa de dinheiro, ele tem que garantir o futuro dele. Aí o cara quer botar um dinheirinho lá, ele vai e pede todas as opiniões e conselhos possíveis do mundo para o especialista. É essa a dinâmica mais ou menos que acontece, só que também está mudando. Não é só o um cara, especialista que tem domínio da informação. Daqui a pouco a inteligência artificial vai virar para mim no meu celular e vai falar Vitor, investe nisso porque isso daqui tá ó, é a boa. Isso daqui pelos próximos três anos vai fazer análise de tendência vai falar é aqui. E aí? Como é que muda o jogo? Muda muita coisa. Outra, proposta de valor integrada. Isso aqui é sensacional. Imagina o cara comprar um produto financeiro, mas que leve em conta... Tenha uma venda casada, vai, que não é um produto financeiro também. Imagina que o cara compra um seguro de vida ou um plano de saúde, aí ele ganha ou compra junto, vem a reboque, um dispositivo, um wearable, um vestível desse, para poder medir alguma coisa, batimento cardíaco, etc e tal, e ele ainda ganha o acesso ao Team Pass, que é acesso de academias no Brasil inteiro. Porra, no fim das contas, o cara comprou, inicialmente, era um plano de saúde, mas olha tudo que veio junto para agregar valor. Vocês já viram o programa do... Isso não é viagem, isso está acontecendo hoje, talvez mais forte que tudo aqui que eu falei. É, já viram o programa do Roberto Justus, o Aprendiz? Uhum. Se vocês nunca viram, vale a pena pegar um que... Eu não sei se já acabou, mas estava rolando uma edição com os... Ah, os... Ah, o nome dessa... os influenciadores digitais, os blogueiros da vida. Estava rolando uma edição dessa. Acabou, acabou né? E aí teve uhum. um episódio que, por acaso, eu assisti que eram divididos dois times e falaram para eles vocês vão ter que ir pra rua vender cachorro quente é isso que vocês têm que fazer, acho que era cachorro quente e vamos ver, quem tiver mais dinheiro no final ganha lá a gincana, a competição e teve uma galera que fez o quê? ficou lá pensando em comprar salsicha, comprar os ingredientes necessários montou barraquinha e foi lá vender a porcaria do cachorro quente vendeu o troço a 25 reais você olha para a fila que tinha, nenhuma as pessoas iam lá, um gato pingado, outro comprava Aí os outros, o outro time, sabe o que os caras fizeram? Não venderam salsicha, não venderam cachorro-quente, venderam um combo de experiências. Um dos blogueiros era stand-up comedy, o cara fazia stand-up comedy, era comediante. Aí tu pagava 100 reais do cachorro-quente e tu tinha 25 minutos de acesso a um show dele pela internet, que já estava gravado, ganhava uma caixinha com mais algum outro mimo, que não tem nada a ver com cachorro-quente, e as pessoas pagavam, você via a fila, quilométrica. As pessoas pagam pelas experiências e não pelo produto ou pelo serviço. Eu sempre falo isso porque a gente compra a emoção, a experiência, o significado das coisas. Então, quando você vai vender o maldito de investimento para alguém, tu tem que entender que o cara não está comprando um investimento, um número ou uma sigla. Ele não está comprando a rentabilidade diretamente. Sabe o que ele está comprando? O futuro dele, a garantia para os filhos, os sonhos. Porra, vocês sabem disso. Então, a comunicação tem que ser diferente, o marketing tem que ser diferente a gente tem que ser agressivo nesse ponto se a gente tem a oportunidade de mudar alguma coisa aqui tem que começar a mudar isso também e eu faço investimento e é um negócio, é uma treva qualquer lugar, qualquer lugar é a treva fazer investimento, então a gente precisa mudar outro, banco semântico esse é um negócio bonito, a expressão também que está nascendo, é o um banco que ele não existe o banco, ele é uma inteligência artificial no teu bolso, no teu braço ou no teu óculos, onde seja que vai te dizer tudo o que está acontecendo tudo o que precisa fazer e vai fazer por você Imagina, você precisa pagar uma conta. Hoje já, você já programa a, a, a conta do banco e ela paga automaticamente. Mas imagina que você não precisa ter nenhum relacionamento com o banco, porque ele é você, em inteligência artificial, tomando decisões. Esse é um negócio talvez mais distante, mas é um negócio que vai acontecer em algum momento. Outra, essa é maravilhosa, a população do rating. Vocês já devem ter lido ou acompanhado esse tipo de coisa. Quer ver um exemplo? Quem já viu Black Mirror lá no Netflix? Ah, então, Black Mirror é uma série para quem não conhece falar sobre o quanto a tecnologia impacta no cotidiano, na vida das pessoas. Então tem muitos cenários futuristas de viagens ou muita viagem, mas enfim. E aí tem um cenário lá interessante de um episódio que as pessoas elas são julgadas legais ou não quando um indivíduo chega aqui com o telefone aponta para o outro e fala ah, Nota 5 Sabe quando você pega o Uber? Você sai do Uber, aí você dá uma notinha lá? É isso. Você dá a nota para as pessoas, aleatoriamente. E aí você tem o score social. Então, quem tem o score social é convidado para as melhores festas, tem acesso aos melhores serviços. É isso. E por fim, esse é o que eu mais gosto. Porque esse é o mais presente. Até aqui, esse é o mais presente: os influenciadores especialistas. Esse, Whindersson Nunes. Se você não sabe quem é o Whindersson Nunes, você olha para esse número aqui: ó. 37 milhões de pessoas assinam o canal desse maluco no YouTube. Sabe o que esse cara faz? Ele e vários outros Sim. fenômenos que estão tá aparecendo são convidados para falar de produtos para outras pessoas. E aí, de novo, quem tem filho com 13 anos, mais ou menos, 14? Sim. Beleza, vou pegar aqui o Carlos, Carlos. seguinte, é filho, filha? Tem uma filha. Filha. Sim. Se tu perguntar para ela, faz a experiência, pergunta para ela se ela conhece algum. Três, três, três autores da Record não sabe, pergunta se ela conhece 10 youtubers, ela sabe, é um negócio interessante, Ela é. sabe o que é legal? que são esses youtubers que vão talvez influenciar se ela vai investir ou não, ou com quem ela vai investir ou não essa galera chegou, essa galera tá, faz... tá direcionando o mercado, tá direcionando o que as pessoas vão decidir para a vida porra, podem não ser nós que estamos aqui, mas serão os próximos você está fazendo esse negócio para deixar um legado ou tá fazendo isso porque, ah, vamos fazer e ver qual é? Porra, a gente tem que ter essa preocupação, o mundo não vai ficar aqui pra gente, então a gente tem que olhar o que tá vindo. Esses caras já são a realidade, a gente precisa se preocupar, porque tem muita gente que inclusive fala um monte de bobagem. E aí? A internet, eu, num evento que eu fui no passado, o cara que criou a internet, chamado Tim Berners-Lee, ele chegou no evento e abriu o evento e falou assim, a internet precisa de um contrato tem um bando de malucos falando um monte de coisa que não tem nada a ver. E como é que a gente gerencia isso? Como gerenciar a internet? É um negócio louco, né? Ainda mais quando você fala de privacidade por aí. Então, o que eu digo pra vocês? Precisamos ser ágeis. A gente precisa ser ágil. Ágil não é fazer as coisas correndo. Ágil é fazer as coisas se adaptando diante das incertezas, da complexidade, do universo que é cada vez mais digital. Todo dia nasce alguma coisa nova. Então, você precisa ser ágil. É ser adaptável, é isso que você precisa você precisa ser ágil para aceitar que o mundo mudou, para ousar experimentar, para fazer o que ninguém fez e tolerar o erro tu precisa fazer isso não adianta, se você não tolerar a falha, você nunca vai permitir que as pessoas experimentem, se você nunca permitir que as pessoas experimentem, elas nunca vão descobrir aquilo que ninguém fez e você consequentemente nunca vai ter aceitado que o mundo mudou e aí sabe o que você faz? volta para casa e dorme é isso que eu tem que fazer infelizmente, acaba aqui espera a morte, acho que alguém falou aí. Né? Pois é. Então, ah, mas isso é legal, porque vem aí o, o, um, alguém mais chiita ou mais resistente e fala assim, ah, mas o mundo não está fazendo isso. Aí eu lembrei que eu estava montando esse slide da minha mãe. Você não é todo mundo. Dane-se. <risos> é, você já ouviu isso da tua mãe ou você já falou isso pro teu filho? Você não é todo mundo. É, de fato, não é? Então, Dane-se os outros, se preocupe com o teu. É o que esses caras aqui fizeram, o Circo de Solé. Quem já foi no Circuito de Solé? Circuito de Solé. Ah, maravilha. Isso. É, é Quem não foi, quebra o porquinho e vai em algum momento. <risos> Guto, já foi? <risos> <risos> Ó, o Círculo de Solé. Porra, sacanagem, eu eu é sacanagem de pegar Vocês me deram a bola, Ó, <risos> oh, o Círculo de Solé só é bem sucedido porque eles decidiram criar algo que não havia precedência. Eles pararam de competir essa é a questão, eles quando você olha para o mercado você faz benchmark, é legal é importante você saber o que está fazendo mas você tem que ter cuidado se você vai querer melhorar o que os caras estão fazendo porque você acaba se tornando o que eles são ou fazendo só um pouquinho melhor a disrupção ou algo completamente novo não vem você, não acontece quando você olha para o mercado acontece quando você olha para quem é o teu cliente e o que talvez ele deseje e ele não sabe é assim que nasceu, por exemplo, o iPad quem tem iPad aí? ou já teve? Pois é, produto eletrônico mais vendido do ano em 2010. Se tu perguntasse, se quer um iPad, o cara fala: pra que essa merda? Mas, mas... É. É. Tem um jornal eletrônico? Não, mais um troço para carregar e foi lá e todo mundo comprou o troço. Quer dizer, todo mundo, boa parte das pessoas. Então a gente tem que parar de competir. E aí a única maneira de superar a concorrência é efetivamente não mais tentar superar a concorrência. concorrência. Ignora. É isso que esses caras fizeram. Isso é uma teoria, não sou eu, Vitor, inventando, não. Essa teoria é do Estratégia do Oceano Azul, que é um dos livros de negócio talvez mais interessantes do, dos últimos tempos. E aí, pra gente fechar, lembra de o um seguinte: a gente tem quatro estágios na economia. Primeiro estágio, o estágio de commodities, tá aqui o trigo. O trigo, você não compra trigo assim, na matéria-prima bruta, porque não vai ter sentido pra tua vida. Você vai fazer isso pra quê? Aí tu vai fazer o quê? Tu vai pegar a farinha de trigo, que é o um produto, que de repente você vai lá e faz um bolo. Aí tu até paga um valor por isso. Só que tem um negocinho mais interessante a seguir, que é serviço. Porra, eu não vou nem preparar o bolo. Alguém vai preparar e me servir, e eu vou pagar mais por isso, porque eu tô comprando comodidade, eu não tô comprando bolo. Eu não tô comprando iPhone, lembra? Eu tô comprando aqui comodidade, tô comprando alguns outros, outros prazeres, mas o que a gente tá vivendo hoje, meus amigos, isso é determinante para o negócio de qualquer um e de vocês, especialmente, é a economia baseada em experiências... Porque tem um óculos aqui, Vitor? Porque eu tive uma experiência fantástica, há seis anos atrás, num restaurante chamado Gero. Sabe o Gero? Quem sabe? Então, lá no Fasano, restaurante da família Fasano. E... Puta, é um negócio surreal. Minha, minha cunhada mora na, no Recreio. Ela, eu morava lá também. Ela falou, meu irmão mora nos Estados Unidos. Então, é mó loucura, pode normal Aí a gente foi, ela me chamou, Vitor, vamos no restaurante, que sabe que eu adora comer. Vamos então, no restaurante? Falei, bora. Ah, a gente chega ah, no restaurante, tá eu vilagero, nem conhecia, ela para o carro na frente, entrega ela no um Madobrista, a gente entra, pega o cardápio e ela faz assim, porra, não tô conseguindo enxergar essa fonte. Cara, vem o mago. Sabe o mestre dos magos? Lá do Caverna do Dragão? Vem um cara e um garçom com uma bandeja com óculos de graus diversos envelopados a vácuo. <risos> porra, como assim? <risos> ah, caralho, foi isso que ele falou. Caralho, isso? É, e se você não falou, tu pensou alguma coisa eu falei, porra, como pode um negócio desse? Tô na Disney, foi a primeira coisa que eu pensei, né? É surpresa atrás de surpresa. Aí eu, aí eu falei, porra, deixa eu falar com o garçom, com o gerente aqui, né? Aí vem o gerente e eu falo, cara, por que o óculos? Não, então, aqui os nossos garçons, eles têm uma sensibilidade para perceber o nível comportamental dos nossos guests, dos nossos convidados. E a, gente, a gestologia é uma ciência de tratar clientes. Nesse conceito de hospitalidade e tal. E aí ele falou que o cara teve a ideia, viu que a fonte do cardápio era pequena, notou a recorrência de pessoas que esqueciam o óculos e tinham dificuldade, e falou: pô, vamos servir o óculos. É maneiro, é diferente. Aí eu perguntei: como designer? Eu também sou designer. e perguntei: mas por que não aguenta a fonte? É, é mais fácil. E o cara falou: me deu aula ali, não, porque se eu aumentar a fonte, eu perco a oportunidade de criar uma experiência e quebro a unidade visual que o cardápio se conecta com o lustre, com a parede, com a tintura, com o mármore do cara. É. é isso, mas faz a diferença. É isso que faz a diferença na Disney. Você passa lá os lustres, os corrimãos tudo lá, ilustrados, lindos. É assim que funciona, tem que estar impecável. E aí eu falei: cara, como é que vocês treinam as pessoas aqui dentro? E ele falou, porra, PNL. Sabe o que é PNL? Programação Neurolinguística. É um estudo baseado em observações, mas é um estudo que tenta interpretar o que o cérebro faz, por que faz. Então tem alguns padrões de comunicação que tu identifica daí. Falei, cara, o cara é treinado em PNL. quanto ganha o um garçom aqui dentro, o cara fala 6 mil reais mais a gorjeta. eu falei, deixa meu currículo aqui contigo. É aqui que eu vou trabalhar, missão um né? É... Então, essa economia que a gente está vivendo, é uma economia, se não estamos, estamos entrando. A gente tem que se preocupar com ela. E, meus amigos, vocês vão precisar fazer mudanças, já falamos aqui. Ou a gente faz mudanças impositivas, o que eu não recomendo, tu sabe por quê? Porque mudanças impositivas geram um negócio nas pessoas chamado presenteísmo. Já ouviu falar presenteísmo? É quando a pessoa só está lá de corpo, a alma morreu. Então, ela não está fazendo aquilo que ela quer. Ela vai sabotar a merda da mudança, ela não quer aquilo. Ou você faz isso, ou você faz a mudança negociada, você envolve o ser humano, você cocria, leva mais tempo, leva mais tempo. Mas o resultado é melhor. Aliás, você vai ter resultado, na outra você não vai ter. Essa é a verdade. Você precisa negociar o jogo com as pessoas, empoderar, cocriar. É assim que funciona o jogo no século XXI. As pessoas querem ter o seu lugar ao sol. Tu não vai mudar o mundo inteiro. Pense em vocês como o mundo inteiro. A empresa toda, vocês não vão mudar de uma vez, vai pegar uma partezinha. Aquela partezinha vai precisar fazer experimentos. Ela vai precisar ter a chance de errar. Ela vai precisar ter a chance de experimentar e errar e aprender para que em algum momento, quando começar a dar certo, tu sabe que faz escala. Então você faz experimentos curtos e mantém o jogo. Mantém o jogo é run the business. Deixa rodando como tá, porque não pode parar. Isso é uma estratégia. Essa é a estratégia de mudança. E eu pergunto a vocês... Vocês são pessoas que apenas, apenas acreditam no que vem? Pensa aqui comigo. Uma pessoa cega, andando pela rua. Você tá olhando. A pessoa tem um buraco à frente dela, cerca de 20 metros. Você sabe que a pessoa está indo para o buraco, a pessoa cai. De quem é a culpa? Se você responder algo diferente do minha, eu acho que você precisa... Nada do que eu falei aqui entrou na tua cabeça que você não pode ser espectador dos acontecimentos do mundo, tu tem que ser o protagonista. Tu não pode deixar o cara cair, maluco. Porra, a não ser que você seja maldoso. A não ser que você ache que o cara tem que cair, minha da puta. Não, não é? Vocês não são pessoas assim? Então, meus amigos, a gente tem que tomar a bandeira e puxar pra gente. Por isso, eu falo pra vocês a provocação final aqui. Qual foi a última vez que fizeram algo pela primeira vez? Fazer algo todos os dias, novo, aumenta o repertório. Aumenta o repertório, te dá a chance de criar coisas que ninguém criou. Isso começa com você. Não é com método, não é com ferramenta. É com a tua vontade de fazer diferente. E isso depende, únicamente, exclusivamente de você. Vai ser na dor ou vai ser na amor. A escolha está aí. Você precisa fazer a tua e fazer agora.